1: Bienvenidos a Agenda Informativa de este día, martes 27 de abril, a través de Radio Ancoa y todas sus plataformas digitales, con don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Autoridades buscan nuevas estrategias para bajar casos de COVID en Linares y Curicó. Preocupación en comercio local ante prolongación de las cuarentenas y el efecto que ello produce. Tal que Maule salen de cuarentena y están en fase de transición. El detalle de esta y otras informaciones en Agenda Informativa.
0: Pide tu crédito micro y pequeña empresa Oriencop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Oriencop, cooperativa de ahorro y crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Bien y comenzamos Agenda informativa de este martes 27 de abril. Vamos a saludar a Soraya Jado y a la secretaria de la Cámara de Comercio de Linares. Queremos estar con ellos, somos solidarios, la han pasado bastante mal. Queremos ver su situación en este momento, algunas estrategia que tengan. La saludamos. ¿Cómo estás, Soraya? Hola
3: Julio, muy buenos días.
1: Gusto saludarla. Bueno, estamos en un tema, hemos conversado, esto se ha prolongado más del que todos esperábamos y uno de los grandes perjudicados en esto, fuera el tema sanitario que estamos todos expuestos, han sido ustedes por este tema de las prolongadas cuarentenas. ¿Cómo están viviendo la situación actual nuestro comercio?
3: Bueno, sin duda que nos hemos visto muy afectados. Nuestros comerciantes asociados y no asociados ya están viviendo las repercusiones en forma grave. Algunos están entregando sus locales que no han podido llegar a acuerdo con sus arrendadores. Y la verdad es que hoy día ya se está viendo el sufrimiento de la gente que necesita realmente volver a trabajar y no han podido por los aumentos de los contagios.
1: Sí, eh, hay temas bien especiales y bueno, cada uno tiene su vida, cada uno tiene su ingreso, por ejemplo, el caso de los arriendos. Ustedes han tratado de conversar con las personas que arriendan, los locales, no, no han tenido alguna posibilidad de no subirle los arriendos, esperarlo un poco. ¿Cómo ha sido esa relación?
3: La verdad es que no hemos tenido ocasión de llegar a los arrendadores, pero, por cierto, que también es un tema bien delicado, ya que es su negocio. Una claro. persona que enmienda una propiedad y que vive de eso es tal cual o es equivalente a un comerciante que vive de su negocio. Por lo tanto, tampoco podemos meternos nosotros en las relaciones comerciales que puedan tener los particulares, ya que también no sabemos cuál es la realidad de cada uno. Siempre hemos hecho un llamado a que todos aquellos que puedan hacer alguna rebaja la hagan en favor de sus arrendatarios y de esa manera también poder mantener la relación comercial que ellos tienen. Pero sin duda que no podemos obligarles hay muchos que subsisten de esos arriendos.
1: Fíjese que estábamos leyendo las declaraciones de Juan Pablo soy presidente de las PYMES, relación este anuncio que hizo el presidente que tiene que ver con el proyecto propio que aumenta un 1% de cotización. Él dice que si bien ese 1% extra que deberán poner, para las pensiones de sus trabajadores puede tener poco, parecer poco. Significa, por ejemplo, para las pymes que paga sueldo de 10 millones a 15 o 20 coladores tendrán 1,5 millones de impuestos al año, lo que puede que valer al 30% de sus utilidades. El 1% de reintegro por parte del empleador es una lápida para las mipymes ¿Cómo ven ese tema ustedes, Soraya?
3: Sí, la verdad es que nos preocupa. Cualquier alza de impuestos nos preocupa porque aquellas mipymes o, o pequeños empresarios y muchos emprendedores que se ven afectados por estas medidas son comerciantes que en definitiva no tienen los recursos para solventar esto. No estamos hablando de impuestos como, por ejemplo, el IVA, que eventualmente se puede recuperar cuando uno hace su, su trabajo comercial. Acá estamos hablando de impuestos que son a todo evento, o, o alzas que son a todo evento, que no le van a causar ningún beneficio o que el comerciante no tiene la posibilidad de restituir a su patrimonio de ninguna otra manera. Por lo tanto, sin duda que es un gravamen que afecta y sobre todo en esta época de pandemia, uno ya no sabe para dónde va la cosa, nos aumentan los impuestos, nos no reducen los ingresos y la verdad es que se tornan algo muy difícil, sin duda.
1: Ahora, eh, han tenido reuniones con el alcalde. El alcalde, eh, conversamos con él, está la posibilidad de pedir a la autoridad sanitaria y política también de que se haga una situación especial para las líneas que se abran, del de, que atiendan de 9 de la mañana a 3 de la tarde. En la tarde no, pero que tengan todas las empresas la posibilidad de trabajar, de abrir sus puertas.
3: Bueno, eso es efectivo. Estamos creando una mesa de trabajo donde vamos a estar con las autoridades, como Cámara de Comercio, junto con la Autoridad Sanitaria, si no me equivoco, Intendencia, y probablemente Municipalidad también. El alcalde nos presta todo su apoyo. La verdad es que el alcalde entiende la situación de Linares, que es una situación bien específica, no es, no es la de todas las comunas. Estamos hablando de una de las comunas que tiene la mayor tasa de desempleo a nivel país. Por lo tanto, él solidariza con nosotros y nos ha manifestado todo su apoyo, y en ese sentido estamos muy agradecidos, y ahora lo que viene simplemente es hablar con las autoridades, ya que nosotros como comuna y el alcalde como alcalde de esta comuna no puede desconocer una orden de la autoridad sanitaria que viene, digamos, no. del ministerio. Por lo tanto, aquí estamos trabajando para que nos puedan dar flexibilidad, podamos buscar la forma de abrir el comercio en horarios diferidos, en horarios más reducidos, pero de manera tal que hoy día el comerciante de Linares se vea un poquitito más no favorecido, pero digamos que pueda abrir su cuerpo. Pues hoy día la gente ya está en una situación tal que incluso algunos han manifestado la necesidad de abrir independiente de que les vayan a acusar alguna multa pero necesitan trabajar y nosotros tenemos que apoyarlos en cualquier decisión que tomen pero obviamente no los podemos exponer a las eventuales multas y, y sumarios sanitarios por abrir en, en cuarentena
1: Claro, como bien dice usted, es como la última decisión, una decisión desesperada que tienen que jugársela nomás porque no nos queda otra alternativa y eso lamentablemente ojalá no se llegue a eso, pero se está teniendo que llegar a esa situación. Esperamos que estas reuniones, estas mesas eh, puedan tratar de cooperar o arreglar algo esta situación que están viviendo ustedes.
3: Eso esperamos todos.
1: Ahora, ¿qué pasa con el tema de las patentes comerciales, que también es una situación de ley, que se pueda diferir este pago, que tampoco lo, lo, han, lo han tenido que seguir pagando su patente ustedes?
3: Efectivamente, todos hemos tenido que pagar la patente. Ha existido una posibilidad de prórroga de, de aquellas patentes que no son patentes de alcohol. Pero todos aquellos que pagan una patente que está relacionada al alcohol naturalmente que se ve expuesto a perderla si no paga su, 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 cuota, su cuota semestral. Y en ese sentido, que más encima son las patentes más caras, obviamente que todos tienen que hacer el desembolso. En ese sentido estamos trabajando, esto es un trabajo que se está haciendo a nivel nacional con las distintas cámaras de comercio y asociados, para permitir no solo la prórroga del pago de estas patentes, sino eventuales condonaciones para, para de un porcentaje digamos en el pago de las mismas. ¿Cuál es el tema nuevamente? No podemos exigirle nosotros al alcalde de la comuna que realice estas exenciones de los cobros, ya que son cobros que se realizan por ley, son impuestos legales, y es solo la ley o, o un decreto que venga, no alcaldices, sino que de las autoridades superiores, los llamados a reducir o modificar estas formas de trabajo y de claro,
1: cobro. Exactamente eh, tiene que ir de ahí, ahora también hay preocupación porque a lo mejor algunos de ustedes se hicieron acreedores a estos créditos FOGAPE que dio en esta primera cuarentena de emergencia el gobierno, pero ya hay momentos y tiempo en que tienen que pagar esos créditos y algunos tampoco lo pueden pagar están viendo la posibilidad que se pueda ampliar eso, ¿cómo está esa situación puntual respecto a ese tema?
3: Sí, bueno, estamos súper golpeados por esa medida, prácticamente todos los comerciantes hemos adquirido estos créditos FOGAPE que se habían entregado antes y hoy estamos accediendo a un segundo crédito FOGAPE, justamente para pagar los primeros créditos. Se está empezando a armar esta bicicleta que, que era muy deseada, pero que hoy día es necesaria para poder subsistir.
1: ¿Ustedes han tenido, usted que está en contacto como dirigente de la Cámara, como secretaria, eh, que ver que muchas eh, personas han tenido que bajar las cortinas en nuestra ciudad?
3: Sí, sí. Y es la situación que más nos preocupa. Porque el problema no es hoy, sino que luego tenemos que preocuparnos de volver a, a reabrir y de volver a reactivar el negocio y quienes entreguen sus locales hoy son aquellos que luego no van a tener la misma posibilidad ni oportunidad de surgir. Mm. Entonces, a nosotros lo que más nos preocupa y el llamado que nosotros siempre hemos hecho es obviamente a que puedan arrendatarios y arrendadores llegar a algún acuerdo que les permita mantener los locales arrendados, porque, ojo Julio, acá no solo está el tema comercial, Pensemos que un local que deja de estar arrendado y que está vacío, también se ve expuesto a actos de delincuencia. Sí. Y la comuna de Linares se ha visto expuesto a un aumento en la delincuencia, pero en un porcentaje altísimo. Por lo tanto, nosotros siempre estamos haciendo este llamado, porque es importante. El arrendatario no solo paga un arriendo, cuida el local también. Y eso es un elemento que hay muchos que no han, no han tomado en consideración que es súper importante.
1: Sí, tiene razón usted en eso. Finalmente, Soraya, también está este otro tema de qué es lo que es esencial cuando es esencial, cuando vemos que las grandes empresas, las cadenas, tienen todos sus locales abiertos y los pequeños negocios no pueden abrir porque no son esenciales. Me imagino que eso también a usted los complica mucho.
3: Sí, sin duda. Son desigualdades arbitrarias, básicamente, que se van creando eh, en estos comercios que justamente venden todo tipo de productos esenciales y e no esenciales. Es por eso que en algún minuto... Los grandes supermercados tuvieron que cerrar las zonas de venta de productos no esenciales, pero obviamente ya está nuevamente todo abierto y el pequeño comerciante es el que se ve más perjudicado.
1: Finalmente Soraya, independiente del tema que usted está en una agremiación, que solidaria está en, la, en este tema de la Cámara de Comercio y está bien que estuve corporativamente ¿cómo lo ha golpeado en forma personal su empresa, su negocio esto?
3: Bueno, nos ha golpeado súper fuerte, la verdad es que no no, no estamos ajenos a la realidad de todos porque somos parte de esta realidad. Hemos tenido que reinventarnos y sacar fuerzas que de repente no existen para poder reinnovar, re digamos, porque ya no, la palabra no es innovar, es reinnovar en nuestros negocios. Estamos constantemente, semana a semana, con nuevas medidas sanitarias que nos obligan a ir modificando nuestros negocios. Entonces, a nosotros la verdad es que nos ha costado mucho... Pero sin duda que, mire, en toda tormenta nacen las oportunidades y nosotros lo que hemos hecho es volcar un poquito nuestro negocio de forma tal que hoy día los elementos o, o, o todos aquellos comercios de productos esenciales sean los que pueden trabajar hoy día y dándoles nosotros siempre facilidades para que puedan arrendar un local comercial, por ejemplo. Y puedan, y puedan trabajar. <risas> Disculpe, que acá los niños...
1: Tranquila, tranquila. Hay trabajo <risas> <risas> Estar atentos. Finalmente, ah, es, finalmente claro. Soraya, la última pregunta, aprovechando su tiempo. Eh, ¿Estarían ustedes conformes con esta posibilidad que se hacer este trabajo, esta petición, a que se abran la, todas las empresas de 9 a 3 de la tarde, por último, y no en la tarde? ¿Cuál es su opinión de usted, de este tema, de esta posibilidad? Sí, nosotros
3: estamos sumamente a favor de esta posibilidad. Incluso hemos, hemos promovido que no sea una posibilidad que se haga en forma irrestricta para todos, sino que hagamos con limitaciones, que sea una mm. alternativa para que los comercios abran en forma diferida. Por ejemplo, solo a modo de ejemplo, que, que las peluquerías abran tres días a la semana en ciertos horarios, luego el comercio de textil que abre en otro horario, y, y de, eso, de esa forma vamos a evitar las aglomeraciones. Lo, lo, nosotros entendemos que tiene que haber una posibilidad de tránsito que sea seguro, hay que evitar la movilidad, pero si evitamos las aglomeraciones y Linares está preparado con todas las medidas sanitarias para poder trabajar, entonces puede ser un éxito. Y vamos a descomprimir al pequeño comerciante que ya está sufriendo, pero de maneras de manera impensadas.
1: Y además dar alternativas lo que me merece bien. Le agradecemos a la secretaria de la Cámara de Comercio de Linares, Soraya Javier, por este contacto y la instamos a ustedes, ustedes de vigencia tienen fuerza a seguir luchando y que ya se va a tener que revertir esta situación por por el bien de todos ustedes. Gracias, Soraya.
3: Gracias,
1: Julio, que esté muy bien. Que esté muy bien. Ahí teníamos entonces a la secretaria de la Cámara de Comercio de Linares, Soraya Jadwe, tocando este tema. Queríamos conocer, obviamente, cómo está tocando esta a nuestra gente, a nuestra empresa, a nuestros pequeños emprendedores que la están pasando mal, pero que están buscando la alternativa para superar este mal momento.
0: orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. También preocupa la
1: situación sanitaria, los altos casos de contagio en nuestra ciudad de Linares, el tema económico que va asociado a lo que conversábamos con la gente de la Cámara de Comercio, que también redunda en temas económicos a través de la reducción de la movilidad de las cuarentenas. Vamos a compartir el siguiente audio con el concejal Luis Concha Guerrero, que se refiere a este tema.
4: Muy complicado, eh, hay mucha gente enferma, muchos amigos que han fallecido. ...producto de, de esta de este maldito virus... Eh, ...el llamado al autocuidado... Eh, salir solamente el justo y necesario... ...porque hoy en día se ve mucha gente en el centro... ...y gracias a Dios... ...esta semana ha estado súper controlado... ...lo que la, los inspectores... Sí. ...salud aquí nos han venido a ver... ...toda la semana acá, acá a la notaría... ...donde trabajamos nosotros... ...y cumplir con el aforo, el cuidado... ...el lavado de manos, el cambio de ropa... ...no quitarse la mascarilla... Y no, y como digo, esto es más, depende solamente del autocuidado. Estamos súper complicados, los, los casos lineales suben
1: y no se ve que, que vengan bajando. Ahora, también esto involucra el aspecto de la cuarentena, el aspecto económico, que hay gente que la ha pasado mal en negocios, por ejemplo, no pueden abrir sus puertas, el comercio ambulante, ¿son todos perjudicados con esto? Son todos perjudicados y
4: lamentablemente... Eh, ellos son los que están pagando por, por gente irresponsable que, que no se cuida, que, que sigue saliendo.
1: Sí. es el, el llamado permanente que hacen ustedes a, a, a este cuidado pues la gente. ¿Cree usted que ya está tomando conciencia todavía tenemos una no, toma conciencia de este virus que ya llevamos más de un año? Mm, yo creo que
4: hay mucha gente, sobre todo los mayores. Están, han tomado muy, muy en consideración las recomendaciones que le, le, hace, le hacen todas, todas las autoridades de la gente, eh, porque tú lo veis que ellos casi no andan en la calle. Sí. Entonces, la mayoría, son santamos de entre los 20 y 50 años que todavía están un poquito porfiados, pero obrar al
1: buen corazón de que, de que se cuiden harto nomás. Ahora, otro aspecto importante que han hecho ustedes como municipio, como consejo, departamento de salud, el proceso de vacunación, que hay que destacar lo que ha sido muy ordenado en, en Linares respecto a ese tema.
4: Sí, no, eh, para los pocos y escasos recursos que tienen, eh, escaso personal, que ya mucha gente ha caído con licencia por el agotamiento el estrés laboral que tienen, eh, sacarse una, una bendición de Dios, que ellos todavía pueden estar combatiendo esto por la irresponsabilidad, como digo, de gente que aún no, no entiende que esto, esta cosa es en serio.
1: Ahora, ustedes también como consejo han, han complicado, primero estuvo la señora Miriam Larcón, ahora está don Michael Es por eso que ustedes también están haciendo los, con, los consejos FIAZUN para cuidarse de este tema. Sí, bueno, ahí Michael está
4: estable dentro de su gravedad, pedirle a, a los amigos de Michael a los conocidos míos que oremos por él estamos orando todos los días allá en la casa de mi madre todos los días a las nueve de la noche rezan el rosario y una cadena de oración para que Michael se recupere si ese joven todavía hay un muy buen evento, yo creo que va a salir eh, dentro de su gravedad sigue estable, con leve mejoría, no, no ha tenido fiebre estos últimos días, así que rezar a Dios y pedirle a Dios que y a la Virgencita lo borde, que yo se lo tengo encargado de que salga de esto. ¿Usted está haciendo el consejo Vía
1: Azul ahora? Vía Azul. Sí. Es lo mejor para
4: que se eh, Yo creo que sí, porque más que lamentablemente no tenía su vacuna, quiso esperar su edad cuando por ser empleado municipal. Eh, por ley si están autorizados a vacunarse pero tomó otra decisión y bueno va a salir adelante ¿Y
1: ustedes ya tienen la vacuna correspondiente ¿no? eh, las vacunas?
4: Gracias a Dios, sí pues. tengo sí. La, la, las dos dosis y el, en la semana el día miércoles los vacunamos particulares en la, la clínica Linares para la influenza porque yo soy igual que ustedes somos Crónico. pacientes crónicos y por la edad teníamos que esperar más de un mes todavía y viene el mayo, mayo que es complicado, empiezan los fríos y toda la cosa, entonces lo hicimos particular.
1: Es un llamado entonces usted que lo escucha mucha gente, que lo sigue mucha gente a cuidarse. ¿por a
4: cuidarse nomás y, y tener mucho cuidado con los cambios de temperatura también para que no nos no, no resfríemos.
1: Bueno, consejero Luis Concha Carrera haciendo este llamado a la comunidad, por gusto de toda esta situación que estamos viviendo ante los altos casos de contagio que se mantienen en nuestra comuna.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
1: Bueno, y en este mismo tema, las autoridades, tanto provinciales como regionales, están aumentando los casos de fiscalización, preocupados por lo que se está viviendo básicamente en las comunas de Curicó y Linares, que tienen altas tasas de contagio. Vamos a escuchar a la gobernadora eh, Claudia Jorquera, que se refiere a los altos casos en la región y también a las fiscalizaciones que han estado efectuando.
5: pública La región del Maule ocupa un tercer lugar a nivel nacional, ¿no es cierto? Respecto. ...a la alta incidencia de contagios del COVID-19. Y es así como se han implementado algunas estrategias... ...para de una otra manera ir eh, previniendo lo que ha sido este aumento... ...especialmente en la provincia de Linares. Vimos la semana pasada que hubo durante toda la semana... ...testeos en Plaza de Armas con este test de antígeno... ...que permite determinar en 20 minutos si la persona está con el virus... ...y poder aislarla a una residencia sanitaria... Asimismo, se realizaron fiscalizaciones en compañía de carabineros, Seremi de Salud, el Ejército y la PDI, funcionarios también de Seguridad Pública de la Municipalidad de Linares. Y durante la noche se realizaron distintas eh, fiscalizaciones en la ciudad de Linares. Y es así como el día de ayer, domingo, estuvimos junto a las fuerzas policiales y Seremi de Salud recorriendo algunos sectores en donde logramos eh, controlar alrededor de 65 vehículos pasaron algunas infracciones de tránsito a cuatro personas, hubieron seis sumarios sanitarios y tres detenidos por infringir el artículo 318 del Código Penal y asimismo hubo un detenido por causa judicial pendiente.
1: Bueno, en este tema de los casos hubo 540 nuevos casos en nuestra región, Curicó hubo, tuvo 74 casos y Linares 43 casos activos Curicó, la comuna que más casos activos tiene, 787, Linares tiene 368. Recordemos que lo que va a esta pandemia, la región del Maule tiene 68.900 casos con 1.168 fallecidos. Ayer se reportaron 9, perdón, 8 nuevos decesos. También en un informe que entregó la Seremía, las comunas de Talca y Maule salen de cuarentena e ingresan a transición el próximo día jueves. Ante este tema, el intendente de la región del Maule, Juan Eduardo Prieto, dice que están tomando nuevas medidas para bajar los casos. Estamos trabajando algunas medidas como, por ejemplo, aumentar la restricción vehicular, ya que eh, hemos visto que la movilidad, si bien ha bajado con un dígito a la semana, si se está estudiando, si, es que van a, si es que una nueva cifra diaria la, a la eh, aporta la, a disminuir la movilidad, se va a realizar. Además, se va a reforzar con mayor esfuerzo también, la fiscalización móvil que se está haciendo y, y se están evaluando algunas otras medidas sanitarias que esperemos dar, dar dentro de los próximos días, dar los anuncios. El jefe de las fuerzas de la región del Maule, General de Ejército Luis Obando, se refiere a las fiscalizaciones que se están efectuando en el Maule.
6: Por tanto, esa es la, la idea, digamos, de que nos colaboren en este sentido y que justamente también las personas que concurren a, a realizar una tarea esencial como es adquirir alimentos, eh, respeten también esta, esta condición. Dentro también de lo que hemos visto dentro de este fin de semana y particularmente durante la semana pasada con este refuerzo que se hizo en la fiscalización tanto en Curicó como en Linares, eh, es, más, es también eh, como conclusión en la, la efectividad que tienen los equipos móviles. Los equipos móviles que están eh, influyendo en forma positiva desde el punto de vista de la fiscalización, sobre todo los centros de aglomeración, los mapas calientes, creo que yo hace un tiempo acá también lo, lo hacía mención, aquellos mapas que nos indican dónde se concentra la mayor movilidad de la población y a su vez también la mayor cantidad de contagio. Por lo tanto, esto también es una, una parte, es parte de la estrategia que se está implementando y que ya está en desarrollo y que ha tenido algunos resultados ya a la vista, eh, tanto publicó en Linares y también ya lo mismo se está desarrollando a partir del lunes en Parral. Eh, Entendiendo la complejidad que vive la Comunidad de Curicó, indudablemente que vamos a tener que adoptar nuevas medidas que vengan nuevamente a complementar y a ratificar, digamos, nuestra preocupación en cuanto a la cantidad de medios personal o a la redistribución de esto para poder seguir afectando la fiscalización.
1: El jefe de fuerza de la región del Maule también dice que van a seguir tomando medidas de fiscalización.
6: que Arrojan la, los equipos móviles como parte de estrategia de fiscalización ha sido positivo, positivo desde el punto de vista de la cantidad de personas fiscalizadas. Y entre comillas positivo la cantidad de sumarios sanitarios que se han cursado, lo que refleja que efectivamente aún hay parte de la población que no respeta las medidas o en qué consiste la medida restrictiva, digamos, en este caso, en la comuna cuarentena. Todos estamos haciendo un tremendo esfuerzo para que efectivamente salgamos de esta condición, pero sin embargo eh, entendemos que también aquí es importante la, la convicción y también el compromiso de la ciudadanía en cuanto a las medidas que se están implementando. ...pero indudablemente que se, se van a implementar nuevas medidas... ...y que vamos a concentrar nuestro esfuerzo en los lugares de mayor aglomeración.
1: El ministro de Educación, Raúl Figueroa, ha manifestado... ...que las comunas que salgan de cuarentena deben volver inmediatamente a clases presenciales. En ese sentido, Mario Mesa dice que nuestra comuna de Linares todavía... ...aunque se salga de cuarentena, no está preparada para volver a clases presenciales.
5: No, ministro. Usted se equivoca profundamente. En Linares la cuarentena no ha servido absolutamente de nada... Una vez que salgamos de ella, ojalá lo antes posible, recién podremos conversar porque no vamos a volver a clases presenciales bajo ningún contexto ni consideración. Ningún docente ni asistente de la educación, papá o mamá o apoderado va a cargar sobre sus hombros con que su hijo se exponga al COVID-19. Salgamos de la cuarentena, salgamos de la pandemia y luego conversemos.
1: Claro, porque ya ha manifestado que inmediatamente las comunas que salen de cuarentena, por ejemplo el caso de Talca, que es una ciudad, bueno, la más grande de la región del Maule, sale a cuarentena y ya el lunes tienen que volver a clases presenciales. ¿Usted cree que es lógico eso? Si una etapa de transición, vamos a exponer a nuestros niños que se contagien, no solamente en los colegios, sino que en todo el trayecto que ellos tienen. Así que es un nuevo tema de debate que se va a dar acá en nuestros Zona. Ahora se está pidiendo, se va a pedir a la autoridad, básicamente que la cuarentena, si no se puede levantar, al menos que el comercio atienda entre las 9 y las 3 de la tarde y dejar todo cerrado en horas de la tarde, para ir tratando de sopesar un poco esta situación que está afectando básicamente al comercio linarense. Llegamos al final de esta misión de día... Martes 27 de abril de Agenda Informativa en el 95.7 junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Le agradecemos la atención dispensada y nos reconcharemos mañana. Sigan en sintonía de Radio Ancoa.